0: Вы не поверите, но случился очередной прилив братской любви к Украине. И произошло это не просто где-то там, а в Соединенных Штатах возбудилось посольство России в Вашингтоне. Они снова объявили, что украинцы и русские братья, ну и всякую чушь. И складывается у меня впечатление, что это классический пример как российское государство в целом начало готовиться к очередной избирательной кампании в Украине. Они хотят сделать так, чтобы российский или пророссийский дискурс снова стал допустимый в нашей стране. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Саболек, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь я называю вещи своими именами, даже если это не нравится российским дипломатам. Отреагировал лично Анатолий Антонов, это посол России в США. И поводом стала вот такая поздравительная открытка атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США Бориса Кременецкого. Этот генерал-майор когда-то, насколько я понимаю, возглавлял СЦКК по конфликту на Донбассе, пока там были россияне. Но потом они почему-то собрали свои вещи и убрались. И теперь находятся, ну, в смысле российские военные, исключительно по ту линию фронта в Крыму и на Донбассе. И вот Антонов возбудился по поводу вот таких вот слов. Ваш подвиг у роки Другої світової війни є для нас прикладом патріотизму та надихає і підтримує нас у захисті територіальної целостности та суверенитету України від російського агресора, який зазіхає на наші землі історію та наше майбутнє. Начебто, тось, вроді би ничего а, нового. И логично, что Украина а сейчас исходит из того, что в 45 году мы прогнали захватчиков. И сейчас это тоже произойдет. Правда, тогда они пришли с запада, а теперь с востока. Но суть от этого не меняется. Здесь специально выделено. Алояки 75 роков назад. Мы повторим. Прямого будет за нами. Агрессор будет можем и вот российское посольство в лице целого посла возбудились Как могла Украина себе это позволить? Такие поздравления и такие сравнения. Здесь они рассказывают, что эта открытка, она появилась в российском диппредставительстве чуть ли не каким-то агентурным путем. Нам их смысле поздравления прислали недоуменные, возмущенные ветераны, члены их семей, не имеющие никакого отношения к современной Украине. Подождите, подождите, как это не имеющее отношение к современной Украине? Вы же всегда вроде как говорите, что это была победа общая, что фашистов победили ветераны все, и русские, украинцы, и белорусы, и все другие национальности. А здесь выясняется, что эти ветераны не имеют никакого отношения. То есть вы хотите сказать, что Украина не имеет права их поздравлять, если они, допустим, Неэтнические украинцы. И в этом опусе Антонова они тоже говорят, что мы мол, не делим. А вроде как делите? Мы помним словам на вашего верховного главнокомандующего, который размышлял на тему в 2010 году о том, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне без Украины. Потому что вы кто там? А, страна победитель. Но только, знаете как, здорово кричать, что вы победитель а, в ситуации, когда белорусы и украинцы положили миллионы своей жизней, и Беларусь, и Украина была дважды вытоптана агрессором. Так вот, Антонов возмущен, тем циничнее выглядит попытка посольства этой страны, в смысле Украины. Эта страна, это Украина, в э, логике российских товарищей, провести в обращении к участникам Великой Отечественной войны параллель между разгромом нацизма в 45-м и шестилетним внутриукраинским конфликтом. Каким-каким конфликтом? А, внутренним. Да-да, Антонов, наверное, пропустил, что оружие на Донбасс, танки и артиллерию отправляют контрабандой. Кто же эти контрабандисты, бляха-муха, если учесть, что президент России говорил о том, что отправляет туда людей решать военные вопросы, и страна, которая симпатизирует оккупированную Донбассу, отправляет туда танки, кто же это мог быть? И почему они так возбуждаются, когда Украина ну, абсолютно логично проводит параллель между захватчиками, которые были в истории и сейчас? Потому что цель российского государства, она точно такая же, как цель нацистской Германии. Или вы думаете, что я ошибаюсь? Да нет, достаточно включить российское государственное телевидение. Смотрите, о чем там говорят. Вот, в мае 2020 года. Не шесть лет назад, а сейчас. Мы должны четко поставить себе цель. А цель должна быть одна. Расскажи нам о целях российского государства, которые транслируются еще раз в эфире российского государственного телевидения. Так сказать, чтобы мы разобрались, а кто сейчас нацист? Вы вообще уверены, что вы это определение цепляете э, к Украине? Может вам нужно чаще смотреться в зеркало? Чтоб вернуть юго-восток Украины исконно русские земли в лоно российского государства. То есть им 13 тысяч погибших мало, он хочет еще. Он размышляет о будущем нашей страны. И этим всем товарищам, которые собрались на этой программе, им не нравится Зеленский, не нравится Порошенко. Они хотят освободить Украину от украинцев. И знаете, это же 75 лет победы. А сейчас у них главное, это решить украинский вопрос. Или отхватить кусок территории и присоединить себе. Такая версия рассматривается в эфире госканала или чтобы там было создано да, значит, э, добрососедское отношение, от, имеющих государство к России. Новое государство украинское. Хватит сняться! Так вот, Антонов, в смысле посолом на России в Соединенных Штатах, он как бы вот эти вот ярлыки про нацистов цепляет к современной Украине. Но если мы э, послушаем еще раз внимательно вот этого товарища с программы «Вечер Владимира э, Соловьева» или «Мудозвона», а «Владимира Соловьева», то э, мы как минимум э, можем подискутировать на эти на эти темы. А если провести анализ заявлений вот этих вот товарищей в эфире российского государственного телевидения, ну это же просто гибель совщина. Вот тут Антонов продолжает, на этот пасквиль украинского военного можно было бы не реагировать. Да и, наверное, это было бы правильно с тем, чтобы не привлекать внимание грязным обвинениям в адрес моей страны. Однако этот персонаж затронул глубинные проблемы сегодняшнего восприятия Великой Победы. Тем более, что это происходит в дни, когда вся планета отмечает знаменательную дату 75 лет нашей, подчеркну, общей победы в борьбе над фашизмом. Чувак, подожди, ты только что говорил, что ветераны, которые получили эти открытки с украинского посольства, ничего не имеют общего к Украине. Так победа, бля, муха общая. Ты что, забыл? Тут говорят о том, что э, Вторую мировую войну нужно отчитывать как раз не с Пакта Молотом э, Риббентропа, когда э, Советский Союз и Германия разделили Европу пополам, а с Мюнхенского сговора, когда э, разорвали Чехословакию. И я даже с этим... Согласен, можно не спорить об этом, но точно война тогда, если размышлять в таких категориях, началась раньше 1941 года. Но здесь, в России современной и в этом пророссийском дискурсе об этих событиях в принципе стараются не говорить. А тот, кто этот вопрос поднимает, правильно, тот становится нацистом. Забавно, но Антонов даже нашел тут традикомедию в пресловутой листовке, но ну, в смысле в поздравлении нашего военного цитируется про разглашение. Молотовым лозунг, враг будет разбит, победа будет за нами. Ну, а что тут а, вас удивляет, мы тоже помним историю Молотов, тогда был, а, ну, по сути, министром иностранных дел на то время общей страны. Но знаете как, вот с этими словами очень странно. Ну, это же, знаете, вот пример, а, когда говорят а, люди, «Слава Украине!» скандируют этот прекрасный лозунг, а почему то многие считают особенно эти которые болины любят лопаты есть что это что то про нацистов а когда людям скандируют слова россии это очень здорово это патриотично и прибегает к таким примерам и рогозин ну и сам путин но бог с ним с этими историческими моментами тут же важно разобраться что у нас ждет в будущем правильно именно посол россии в соединенных штатах на эту тему Тоже размышляет, смотрите, вот у него спрашивают, чем вы объясняете подобное поведение представителей Украины? И я вот убежден, что наши дипломаты в Вашингтоне ответят достойно и правильно этим товарищам, которые совсем нам не товарищи. И я, кстати, пользуясь случаем, передаю большой и теплый Привет Владимиру Юрьевичу Ельченко, который возглавляет наше посольство в Вашингтоне. Когда-то он работал в посольстве Украины в Москве, был послом и, по сути, на сегодняшний день он последний посол, который был на этой работе в Российской Федерации. Так вот, возвращаемся к Антонову. Что он тут объявил? Это же просто шедевр главная причина попытка представить Россию врагом подчеркну, что мы никогда не рассматривали украинский народ в качестве враждебного для россиян чтобы вернуть юго-восток Украины исконно русские земли в лоно российского государства вы только что слышали этого Мудака Багдасарова который предлагал что там разделить нашу страну и действовать огнем и мечом и они опять же говорят что мы все нацисты, а с нацистами особенно в контексте празднования Второй мировой войны, ну вы знаете, что надо делать? Да, не призывают россиян к расправе над нами и нашим государством. И вот Антонов продолжает: Украинцы это братья, братья или сестры, а что? А Крым, а Донбас это было что проявление братской любви или просто кто-то очередной раз пытается пустить этот дурман и это не лозунг это мое восприятие ситуации твердо убежден, что кто бы ни старался отделить Украину от России, он проиграет слушайте, отделить Украину от России, но мы два независимых государства, но если он хочет размышлять в контексте отделить Украину от России сейчас, это значит, что, а, ну, что российский дипломат просто спалился. Это говорит о том, что Россия просто не признает независимость нашего государства. И здесь в такой ситуации все в конечном итоге сводится к чему? Ну, к тому, что приходится работать нашим военным. Нужного результата заставить украинцев и россиян жить только в национальных квартирах противники нашей дружбы не добьются, говорит Антонов. Пройдут годы, и Россия и Украина Будут также мирно по-братски жить Как это было долгие годы до этого Подождите Только в национальных квартирах Это что он говорит Нашу национальную квартиру Они хотят просто сжечь Как сделали с оккупированной частью Донбасса Я правильно понимаю Крыму повезло в этом плане больше Потому что там не было боев Но действуют они аналогично Везде российская армия Меня до души просто возмущает вот эти вот заявления на российских представителей, которые с одной стороны поставляют оружие и стреляют в украинцев, а с другой стороны одновременно продолжают вот эту дебильную песню про дружбу и братство. И вот сейчас у нас же такой переломный момент, почему я начал видео с того, что русские начали готовиться к нашей избирательной кампании. Они теперь продавливают вот этот вот тезис о том, что ну Не все однозначно в 2014 году Мы эти, кто там, не то братья, не то сестры, не то еще какие-то родственники И один из таких вот моментов, это интервью Гордона, которое он взял у Поклонской, у военной преступницы И она там транслировала все вот эти вот российские пропагандистские штампы ну, в частности, государственный переворот и так далее, и так далее. Вы знаете, даже если у нас был государственный переворот, я вот не могу понять одного. Какого хрена, простите, российская армия захватила Крым? Ну, если это наше внутреннее дело, то вы-то причем? Но нет, вот такие вот товарищи, как Антонов, продолжают нам петь песню про дружба, дружбу и братство. А, кстати... Вот этот тезис о том, что нужно в украинское информационное пространство больше втянуть вот этих вот пророссийских говорящих голов, которые, ну, по сути, занимают такие ну, яркие антиукраинские позиции, чтобы, ну, как бы начать дискуссию, начать диалог. И вот вопрос, нужны ли нам вот такие братья? Мне кажется, что ров с крокодилами это безопасней и эффективней. Тем более, сейчас такой момент, что в Крым воду поставлять не надо. И ее, ну в смысле, этой водой, этот ров можно заполнить. Чтобы крокодилы не скучали и им было комфортно. На этом все. Читайте Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал и главное, не дайте себе запудрить мозги, потому что работает российская технология. Они в этом плане опытные товарищи. Чао!